0: Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 10, Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 10. E aí você fica, abra o acesso e né? você fica com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai trabalhar esse texto, não vou ler ele todo agora, vou ler durante a mensagem, porque é um texto longo, E, por enquanto, a gente lê até o verso 8. Atos, capítulo 10. Você fica com a sua Bíblia aberta. Atos, capítulo 10, até o verso 1 até o 8. Diz assim a palavra de Deus. Centurião Cornélio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio? Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi... Cornélio chamou dois dos seus servos, e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui nesse culto, com os louvores, com avisos, com a apresentação da Mariana, com as orações. Fala agora aos corações do teu povo, através da tua palavra, e que nós saiamos daqui, ó Pai, decididos a vencer barreiras que possam nos impedir de desfrutar da Tua graça. Muito obrigado pelo Teu cuidado, no nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 10, alguns estudiosos dizem que é o texto, talvez, mais importante de Atos. Eu, eu costumo dizer que Atos tem três textos importantes. Atos capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10, se for a gente, se for, se for escolher capítulos. Né? Muitas vezes a gente olha para Atos e só lembra daquela, daquela conversão é, poderosa do apóstolo Paulo, no capítulo 9. Mas o livro de Atos tem várias conversões, vários momentos do cuidado de Deus, da direção de Deus sobre a igreja e que às vezes a gente passa despercebido. Atos capítulo 10 é, é a transição daquele processo do Antigo Testamento para a nova aliança. Como Deus vai completando, é, é uma narrativa, a gente, e aí a gente precisa ter cuidado, porque muitas pessoas e algumas visões é, de algumas igrejas pegam o texto de Atos e usa como doutrina doutrina assim, fundamental para a sua vida, mas o texto de Atos não é para doutrina. Tem doutrina, mas é um texto narrativo. É, Lucas, como um grande historiador, ele narra o que aconteceu no início da igreja. E aí, é, esse capítulo 10 ele é importantíssimo porque quando o evangelho ele sai de Jerusalém para Samaria até os confins da terra, e ele começa a alcançar agora os gentios. Quem são os gentios? Quem não é judeu? Então, nós somos gentis também. E nesse caso aqui, vai para um soldado romano, um grande líder de um, de um grupo romano, que é o Cornélio, ele é um gentil temente a Deus, mas que ele não tinha conhecimento da salvação nem do Espírito Santo. Tem três situações importantes no livro de Atos. Três Pentecostes. Atos capítulo 2, que é o mais famoso, né? quando a gente vai falar do batismo no Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, está lá em Atos capítulo 2, que é o primeiro Pentecostes. Depois chega Atos capítulo 8 que é o segundo Pentecostes, primeiro foi para os judeus, depois para Samaria, que eram considerados como meio-primos, meio-irmãos de judeus, aí Atos capítulo 8 tem o segundo Pentecostes, e Atos capítulo 10 tem o terceiro Pentecostes, que agora é para os gentios, o derramamento do Espírito Santo para os gentios. E também introduz, Atos capítulo 10, introduz Pedro, como um grande líder do início da igreja. Lá depois do capítulo 13, 14, que você vai ver, voltando o apóstolo Paulo, depois que Paulo passa um tempo, é, aprendendo com o Senhor, aprendendo do Senhor, aí Paulo começa a ser a grande figura do livro de Atos, do meio para o final. Mas até lá, Pedro é o grande líder da igreja. E aí eu queria olhar para esse texto no capítulo 10 e trazer algumas lições para a gente e focar em Cornélio, em Pedro. O texto é muito rico, muito grande, mas eu não vou é, me deter nos detalhes, eu vou me deter em situações específicas de Pedro e Cornélio. Primeiro, olhando para o verso 1 até o 6, nós precisamos olhando para a vida de Cornélio, vencer a barreira da religiosidade. Quando você olha para esse texto que nós acabamos de ler, esse homem chamado Cornélio, gentil, é, líder de um regimento, um, é, um regimento poderia, é, uma legião poderia ter até 6 mil soldados, mas ele provavelmente era um líder de uma média de 100 soldados. Sem soldados romanos, dependia da autoridade desse líder chamado Cornélio. Mas a Bíblia dá alguns detalhes sobre ele. Ele, era, ele e toda a sua família eram piedosos, temente a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Não é que está errado isso, está certíssimo. Ele era um homem temente a Deus, a Bíblia fala isso. Mas faltava uma coisa. O que é que faltava para Cornélio? Faltava Jesus, faltava o Espírito Santo, faltava a conversão. Quando você olha, ele era piedoso, temente a Deus, homem de oração, generoso na contribuição, mas ainda que essas qualidades, essas qualidades fossem boas, faltava a fé verdadeira. A fé que nós chamamos a fé salvífica. E é interessante que quando a pessoa é uma pessoa temente a Deus, boa, que ora, e que é uma pessoa é, bem relacionada na sociedade, é geralmente e é natural que o ser humano crie nele mesmo um senso de suficiência e de não carência de Deus. Eu não preciso de salvação, porque aquele velho discurso, eu nunca roubei, não sei se vocês já ouviram isso, nunca roubei, nunca fumei, nunca bebi, nunca matei, nunca traí. E aí nunca, 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 nunca a pessoa se enche dela mesma. É interessante que o anjo diz assim para, é, é, vai para, aparece para ele e apesar dele ser isso o anjo diz para ele procurar um homem, mandar chamar um homem, para que esse homem venha na casa dele e pregar o evangelho, porque faltava alguma coisa, faltava o principal. Principalmente no mundo que a gente vive, que se prega um evangelho que não transforma. Se prega o evangelho como tem muitos pastores pregando. Uma palavra que está sendo é, muito usada hoje é a hipergraça. Então assim, não importa como você viva, não importa como você continuará vivendo, não importa é, o que você crê, o, que, o importante é que a hipergraça lhe alcançou. Jesus te ama e está tudo certo e você está salvo. E não é assim. A Bíblia não ensina isso. Os pastores da hipergraça pregam isso e estão lotando suas igrejas mas não pregam o verdadeiro evangelho, não existe salvação sem arrependimento, não existe salvação sem fé em Jesus Cristo, não existe salvação sem evangelho, não existe salvação sem cruz, não existe salvação sem morte de Jesus, não existe salvação sem ressurreição, não existe salvação sem perdão dos nossos pecados. Então, Cornélio parecia ter tudo, mas no fundo, no fundo, ele não tinha nada, ele tinha só a religiosidade. E aí, queridos, Cornélio, ele era sincero, mas errado. John Stott fala o seguinte, a sinceridade não é suficiente para a salvação. A sinceridade não é suficiente para levar pessoas ao céu. A teoria de que toda religião é boa e de que todos os caminhos levam a Deus. Falei sobre isso domingo passado, lá no culto único. No século XIX, surgiu uma teoria de que todos os caminhos levam a Deus. Você pode ser o que você quiser. Budista, maometano, católico, espírita, macumbeiro, é maoísta, é, tarólogo, evangélico, hipergraça, o que você quiser ser, é, tudo lhe leva por vários caminhos ao pico da montanha e você, com suas forças, você chegando lá, você está salvo. A Bíblia não ensina isso. Por isso que o evangelho, o evangelho, falso evangelho da hipergraça, é mais um uma pregação mentirosa no mercado da salvação. Então, a sinceridade não é, não é suficiente. E aí surgiu essa teoria de que todos os caminhos levam a Deus e ela está em desacordo com a Bíblia, diz Estote. Ele continua. Cornélio era um homem sincero, virtuoso. Possuía um testemunho exemplar, dentro e fora de casa, mas ainda não estava salvo. Orava, dava esmolas e era respeitado por toda a nação, mas não estava salvo. Se suas sinceras convicções pagães fossem suficientes para sua salvação, por que ele iria procurar uma sinagoga? Se a sinagoga fosse suficiente, por que Pedro estava ali em sua casa? Pedro logo lhe ensinaria que é necessário ter fé, para ser salvo. Então, primeira lição, precisamos, e aí se você está visitando a nossa igreja, se você congrega na nossa igreja há algum tempo, e você se tornou um religioso, mas não tomou a decisão por Jesus, hoje é dia de você fazer uma reflexão, e você ultrapassar, vencer a barreira da religiosidade porque eu me acostumei com a igreja, eu estou todo domingo na igreja, eu adoro, eu louvo, eu oro, eu sou uma boa pessoa, e isso, ninguém está dizendo que, que você é ruim, não é isso, mas você precisa conhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa ultrapassar a barreira da religiosidade e crer numa fé salvífica, não existe salvação sem arrepender Mento não existe. Não existe. Pastor, mas eu sou bom. Pior. Quando você diz que é bom, a Bíblia chama a gente de mentiroso, porque o nosso coração é o que? Enganoso. Então para de achar que você é bom. Você precisa da graça de Deus sobre a sua vida. Deixe de ser religioso e desfrute da salvação daqueles que se arrependem e se entregam a Jesus. Amém? E aí conta, continua com a Bíblia aberta. Vamos lá para o verso 9 agora. Precisamos vencer a barreira da religiosidade, e agora a, a barreira dos paradigmas culturais. A visão de Pedro, verso 9 ao 23, eu vou ler aqui. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço. Olha, Deus é, Deus é só uma abertura aqui. De onde Pedro estava para a casa de Cornélio dava 50 quilômetros. Então dá uma boa caminhada, né? Então Deus botou Pedro para andar. Né? Então, Pedro subiu ao terraço para orar. E aqui, e aqui nessa situação aqui, Pedro estava é, com fome e a, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, Pedro teve um êxtase. Verso 11. Ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro, quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse levante-se Pedro, mate e coma, mas Pedro respondeu, de modo nenhum senhor, jamais comi algo impuro ou imundo, a voz lhe falou pela segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou, E isso aconteceu quantas vezes? Três vezes, veja como Pedro era religioso, e Estavam os paradigmas judaicos na sua mente. Isso aconteceu três vezes. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão. Os homens enviados por Cornélio. Descobriram onde era a casa de Simão. E chegaram à porta. Chamando perguntaram se ali estava hospedado Simão. Conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, três homens estão procurando por você, portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam, Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele era um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse a sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Que texto interessante. Pedro, judeu, Estava na casa de Simão, o curtidor. Simão, para ser curtidor, curtidor é aquela pessoa que cuida de couro, que trabalha com couro. Ele precisava tocar em animais mortos. Pedro, cheio da religiosidade judaica, estava na casa de alguém que tocava em mortos. Judeu não fica perto Judeu naquela, naquele contexto, não ficava perto de defunto, muito menos de quem trabalhava com isso, porque ele se tornaria impuro. Aí Pedro tem uma visão, Pedro está com fome, Luiz Saião chama aqui é, do, do grande banquete, Pedro estava com fome, e Deus dá a ele uma visão com animais que, para os judeus, são animais impuros. E na própria visão, Pedro era tão religioso, tão paradigmático, tão focado na religião dele, que ele diz, nesse êxtase, nesse sonho, nessa visão, ele diz, jamais eu não tocarei, eu não vou comer isso. Isso é impuro. E na visão, ele recebe a palavra de que ele não deve considerar impuro aquilo que Deus considerou puro, aquilo que Deus purificou. Pedro tinha um paradigma, Pedro tinha sua cultura, Pedro tinha sua história, mas isso é tremendo, porque a fé na pregação do Evangelho, que vai para o gentil, começa a confrontar Pedro, por mais experiente, e aí trazendo para nós hoje, por mais experiente, que você possa estar na fé, por mais usado pelo Espírito, você pode achar que aprendeu tudo na igreja, que aprendeu tudo sobre a Bíblia. Você já ouviu pessoas dizer assim, não, meu pai conhece a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Vive? Obedece? Não, minha mãe conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Tudo que você está falando aí, ela já sabe. Vive? Recebe? Depende da vontade de Deus? Então, não adianta dizer essas coisas. Muitas vezes, por mais que a gente tenha tudo à disposição, a palavra à nossa disposição, nós temos paradigmas em nossa formação cultural, em nosso jeito de ser, na nossa religião, que muitas vezes minam a graça de Deus. A ideia aqui é que, muitas vezes, a percepção de vida do reino de Deus que nós temos nem sempre são corretas, precisamos entender, claro, a gente não vai aqui descer a madeira em Pedro, precisamos entender que Lucas está narrando aqui uma história, mas esse mesmo Pedro tem uma hora lá na frente, depois que Paulo já é um grande apóstolo, que Pedro, quando está com os gentios, e aí já é outro Pedro, já é um Pedro que já passou essa fase aqui, Pedro já é um, um outro apóstolo, um outro líder. Pedro, quando está junto com os gentios, Pedro gosta de comer um tocinho de porco. Ele acha uma delícia com Coca-Cola. Ele toma Coca-Cola, come tocinho de porco, come é, panceta, né? Que é uma delícia, né? Faz aquele é, picadinho de porco. Pedro está lá, com os, com os gentis, comendo, comendo. Quando aparece um judeu na sala, Pedro sai de perto. Isso aí é uma profanação. Comida impura. Eu estou aqui tentando dizer a esses irmãos que não se lambuzem nisso aí. Aí Paulo diz a Bíblia que Paulo resiste a Pedro face a face. Paulo chama ele de hipócrita. Hipócrita. Na frente dos judeus, Pedro é uma coisa. Na frente dos gentios, Pedro é outra coisa. E Pedro já era, nessa ocasião, o grande líder. E Paulo era outro grande líder. Por que eu estou trazendo essa realidade aqui? Porque é, é, nesse contexto de atos precisamos compreender que estava começando, Pedro aqui estava novo na fé também, apesar de ele viver três anos com Jesus, apesar de ele dizer um apóstolo do Senhor, mas tudo aqui estava acontecendo, um movimento estava acontecendo, e Lucas narra isso num contexto, e na, na, para Pedro, só quem seria salvo era a nação de Israel, se alguém que não pertence a Israel quiser ser salvo, veja o que é que se cria na cultura. Primeiro, precisa se tornar judeu, ou seja, aceitar todos os preceitos e costumes da tradição judaica. Precisa se abster de comidas impuras precisa fazer a circuncisão, precisa guardar o sábado e precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Depois de tudo isso, aí você está salvo. Eles colocavam toda a cultura junto com a fé em Jesus. E não é isso que a palavra de Deus ensina. O verso 34, se você olhar aí, 34 e 36, 34 a 36 de Atos 10, diz assim, Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Eu fico tentando olhar para Pedro e ter, e, e ter, assim, tendo misericórdia com os paradigmas dele. Mas, na cabeça dele, veja bem. Olha, Jesus veio para Israel... Ok, não está errado, primeiro para Israel, depois para Samaria e depois os confins da terra. Veio para a gente, mas já mudou um pouco a nossa cultura, Jesus deu um choque na nossa cultura. As leis cerimoniais já foram cumpridas em Jesus, não precisamos mais de leis cerimoniais. Para os judeus, isso é um choque. Mas fora esse choque, agora a gente tem que aceitar os samaritanos como os irmãos em Cristo. Isso é demais para o nosso coração. Samaritano, aceitar o samaritano como irmão em Cristo, aí Deus não acha suficiente os samaritanos e agora a gente tem que pregar o evangelho para os gentios. E aceitar os gentios como irmãos em Cristo? Para o coração paradigmático de Pedro, isso não foi fácil. Não é à toa que ele diz que três vezes o lençol foi recolhido, ele não queria aceitar aquilo. E aí o anjo diz para ele, levante-se e desça não hesite ir com eles, pois eu os enviei, verso 20, não hesite Pedro, você precisa ir pregar o evangelho, muitos de nós queremos guardar relíquias de fé, tradições que se transformem em tradicionalismo, e a gente não quer mais pregar o evangelho, a gente quer pregar a tradição, tem muitas pessoas que vão pregar o Evangelho, e no lugar de pregar o Evangelho, pregam a sua igreja. Olha, aceite Jesus, e eu não gosto nem de falar a palavra aceite, entregue a sua vida a Jesus, reconheça que Jesus é seu Senhor e Salvador, mas congregue na minha igreja, porque a minha igreja é assim, 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 assado. Meus irmãos, se a igreja pregar o Evangelho, e que a pessoa se sintam bem na igreja que prega o oh, é Evangelho. Que Deus abençoe aquela vida. Precisamos fugir dos paradigmas religiosos e do tradicionalismo que macula a graça de Deus na pregação do Evangelho. A gente quer pregar o Evangelho e mais alguma coisa. Não, você precisa pregar o Evangelho. O Evangelho santifica, o Evangelho muda histórias, o Evangelho restaura casamentos, restaura filhos, o Evangelho restaura a igreja, o Evangelho restaura vidas. E nós precisamos pregá-lo. Pedro, não lute contra o Espírito, Pedro, amplie a visão. Eu reconheço, eu sei dos seus costumes. Por isso que Deus deu aquela visão a Pedro. Viu tudo aquilo. Porque Deus queria trabalhar no coração de Pedro. Alguém já disse que a tradição é a fé viva dos mortos. E o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Concordo plenamente com essa frase. Pedro... Não faça distinção. Samaritano é ser humano. Gentil é ser humano. E aí, o Oriwisbe diz o seguinte. O evangelho da paz não faz distinção entre judeu e gentil, homem e mulher, doutor e analfabeto, religioso ou ateu. O evangelho quebra muralhas, despedaça grilhões, rompe tabus, quebra preconceitos e torna a igreja um único povo, um único rebanho, uma única família. Não importa a cor da sua pele, a sua tradição religiosa, o nome da sua família, o evangelho se destina a toda criatura." Nós precisamos crer desse jeito. E deixar a religiosidade de lado. E deixar os paradigmas de lado. Traduzindo os paradigmas para hoje. É uma coisa que eu sempre falo aqui na igreja. É o batistismo. É o presbi, presbiteri, presbiteriano sauro rex. Assembleia odonto. Batista sauro. De, e pelo amor de Deus, isso é bênção para a gente caminhar, mas isso não pode ser impeditivo para a pregação do Evangelho. Estão compreendendo? Amém. Comigo, vamos voltar aqui para o texto. Verso 25. A gente leu até o 23, né? Deixa eu ver aqui, foi, até o 23. Agora, verso Verso 25. Pedro foi, os soldados vieram, a gente terminou nessa leitura, os soldados vieram chamar Pedro. E Pedro disse, eu estou aqui, aí, olha, você precisa ir na casa de Cornélio. E aí, verso 23 agora, perdão, 23. Diz assim, no dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia, Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinham sido convidados, quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostrou-se aos seus pés adorando-o, mas Pedro o fez levantar-se dizendo, levante-se eu sou homem como você. Nós precisamos, voltando para Cornélio, vencer a barreira da idolatria. Primeiro, precisamos vencer a barreira da religiosidade. Segundo, a barreira do paradigma. Terceiro, da idolatria. E aí a gente volta para Cornélio. <tos> parecia ser a coisa mais natural a fazer. Pedro era um homem de Deus, um homem santo, um líder. O anjo falou para Cornélio mandar chamar Pedro. Talvez na mente religiosa de Cornélio, talvez na mente temente a Deus dele, Deus. poxa, se um anjo apareceu para mim e mandou chamar Pedro, Pedro é um cara exponencial, eu vou me ajoelhar diante dele, vou adorá-lo. E foi o que aconteceu. Idolatria é quando nós somos tentados a desviar o alvo da adoração a Jesus e colocamos em outra coisa. E geralmente idolatria não é em uma coisa ruim. Idolatria é em coisas boas. Nós temos uma série gravada no YouTube, nós que tem em Spotify também, chamada O Evangelho de a, a Z. Que a gente fala um pouco sobre. Vale a pena você assistir essa série. Que a gente fala um pouco sobre isso. Sobre. E também uma séria, série chamada Deuses Falsos, que a gente fala um pouco sobre essa idolatria, coisas boas que muitas vezes pode ser um filho, pode ser o trabalho, pode ser a sua própria vida, e a gente deixa Deus de lado e se torna um idólatra. Quando a gente coloca tudo isso no lugar de Deus, não é à toa que Deus disse, Abraão me dê o seu Isaac, porque Isaac se tornou um ídolo para Abraão. E Deus quis provar a fé de Abraão, pedindo justamente o seu ídolo. Deus queria quebrar o coração de Abraão. Cornélio, veja como ele era religioso. Um homem temente a Deus, que orava, que dava esmolas, que era um homem sábio, um homem querido, de bom caráter, íntegro, líder exponencial, mas está de joelho prostrado diante de um homem... Adorando, diz a Bíblia que ele adorou a Pedro. Nós não podemos adorar homens. Muitas pessoas têm dificuldade de crer na fé evangélica, porque nós não adoramos homens, nem mulheres, nós não adoramos Pedro nós não adoramos João Evangelista, nós não adoramos João Batista, a gente está passando agora pelo mês junino, e aí eu estou cansado de ouvir crente dizer, ah pastor, a gente vai ver o cordel, fazer o cordel, e isso quer dizer que a gente está adorando João Batista, deixa de ser menino amarelo, para com isso, a gente está celebrando a nossa cultura sem estar tá adorando a Santo nenhum a nada a gente está adorando ninguém não. Pegaram a cultura e colocaram a adoração dentro dela é diferente. Aí, pô, então tudo bem, não vamos fazer cordel. Você que está falando isso, quando chegar dezembro você não faça a árvore de Natal seu pagão. Não faça a ave na sua casa, você é um pagão. Deixa de hipocrisia. Quando chegar no mês de, da Páscoa, você não pode comer carne nenhum dia. Só peixe. Se não gostar, se vire. Tome peixe para cima. Está entendendo como a gente é hipócrita? E como a gente pega uma... Como, veja bem, a cultura tem que ser redimida. A gente não precisa abrir mão da nossa cultura. Mas a gente não pode deixar que os ídolos, que o paganismo, que a religiosidade da cultura invada uma coisa que Deus está querendo que a gente redima. Nós precisamos sim celebrar o um mês de junho, porque é o mês da colheita do milho. É o mês que a gente gosta de pamonha, quem gosta de pamonha, levanta a mão, eu gosto, ou oh, glória. É um mês que a gente come pamonha, come canjica, come comida de milho, come polenta, um bocado de coisa. Come, come, come e depois vai para a balança. É um mês de celebração. Aí, outras religiões pegaram isso e transformaram em idolatria. Eu não posso deixar de celebrar isso, porque isso aqui fez isso. Vou dar um exemplo claro para tentar clarificar ainda mais. Uma palavra que eu recebi de um pastor experiente alguns anos atrás que me abençoou. E eu ainda sou travado nisso. Se vocês perceberem, a nossa igreja é bem light aqui o momento de dízimos e ofertas. Não é? Bem rápido, ninguém fica insistindo, nada. Eu tenho dificuldade de falar nesse assunto. Porque tem tantos pastores mal caráteres, mal caráter, que pregam a mentira para tirar dinheiro das pessoas. E 40 minutos do culto é só pedindo dinheiro. Aí por causa dessa turma, essa turma de cá que é mais séria, que presta conta que é transparente que o dinheiro investido em pessoas em obras missionárias nos custos normais a gente tem eu só não vários pastores sérios têm vergonha de falar por causa de alguns que fazem errado agora como disse um pastor amigo meu você está errado de não falar. Porque a Bíblia fala e você tem que falar para a igreja. A Bíblia ensina que a pessoa tem que ser generosa, você tem que ensinar para a igreja. Não olhe para o um mau exemplo. É a mesma coisa da cultura. Não é porque as pessoas pegaram um mês junino e colocaram lá João Batista, Pedro, Santo Antônio. Não é por... E aqui eu não estou criticando a religião de ninguém, pelo amor de Deus, Continue com a sua religião. Se você não quiser entregar a vida a Cristo, não tem problema, continue. Mas nós, evangélicos, não, não, poderemos, nós não podemos deixar de celebrar alguma coisa. Nós não podemos deixar de celebrar o Natal, porque o Natal é pagão, a gente celebra o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só isso. Aí você vai deixar de celebrar o Natal, porque historicamente tem a ver com o paganismo? Gente, precisamos acordar. Precisamos acordar e pregar o Evangelho que transforma e que salva. Amém? Amém? A única pessoa digna de adoração é Deus. A única pessoa digna de adoração são três pessoas, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum homem... Tem pessoas que adoram a Bíblia, adoram a Bíblia, adoram a Bíblia, não obedecem a Bíblia, mas adoram, idolatram a Bíblia, está errado, tá errado, você tem que adorar o Senhor, Cornélio precisava entender que Pedro não é o Espírito Santo, que Pedro não é Jesus, que Pedro não é Deus... Pedro é um ser humano como ele. Nós também precisamos entender que a idolatria é algo terrível e esse algo terrível nos desvia do alvo principal que é adorar Jesus. Quando eu era mais jovem e estava entrando no seminário eu conheci muitas pessoas que davam muita ênfase ao Espírito Santo, mas sem sabedoria. Tirava Jesus do foco. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, Deus é Deus, o Pai é Deus. Mas nós não podemos pegar um ou outro e colocar um acima do outro. Muito menos ainda é adorar homens. É como Marlon falou aqui na oração. É adorar estátuas feitas por mãos humanas. Cuidado. Onde você vai parar? por trás de toda a idolatria. Satanás está agindo para escravizar, para lhe impedir de avançar, para lhe impedir de crer em Jesus, para lhe impedir de enxergar a graça de Deus, que lhe perdoa e lhe restaura. E aí você fica atrás de algumas coisas. Perdido. Se tem uma coisa que me deixa com coração, eu venho de uma cultura, a minha família toda doida, minha família um dia está num espiritismo, no outro dia vai para Macumba, no outro dia vai para a igreja católica, no outro dia está na igreja evangélica, e, e dizem que são tudo, até hoje. Mas se tem uma coisa que me deixa assim, com coração partido, é quando eu vejo pessoas sinceras, como Cornélio. Sinceras, mas erradas. Para segurar numa corda, uma corda bem grossa, eu acho que tem o círio de Nazaré. Tem que tocar na corda. Jogadores de futebol... Esporte campeão lá em Pernambuco. Aí o jogador do esporte vai subir o morro da Conceição ajoelhado. Meu irmão, são mais de dois mil degraus. Aí o cara sobe ajoelhado, rasgando o joelho. E Jesus não pediu nada disso. Jesus já fez. Jesus já fez. Ele morreu na cruz do Calvário. E deu a vida por você. Ele ressuscitou. O terceiro dia. E a obra foi completada. Você precisa apenas. Crer em Jesus. Pedro foi muito sábio. Pedro diz. Cornélio para com isso. Quando mas Pedro levantou e disse, levante-se, eu sou homem como você. Então nós precisamos adorar somente a Deus. Por último, nós precisamos vencer a barreira do legalismo. O legalismo também limita a graça de Deus. Verso 27. Vou ler agora até o final. Presta bem atenção. Conversando com ele, Pedro entrou e entrou ali, reuni ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Veja como Pedro disse. Legalista total, né? Mas Deus, eu gosto demais dos mais Deus da Bíblia, são espetaculares. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. A homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu, há quatro dias. Eu estava em minha casa, orando. A esta hora, às três horas da tarde, de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que mora perto, Lucas ele faz questão de dizer que Pedro estava na casa de alguém que poderia ser impuro para o judeu, que mora perto do mar, verso 33, assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que, tenha vindo, que tenhas vindo, agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor mandou te mandou dizer-nos só uma parada aqui, rapidinho Cornélio além de mandar chamar Pedro, ele fez uma coisa fantástica ele fez uma célula na casa dele né? chamou os vizinhos chamou os amigos íntimos e fez uma célula, uma reunião de célula amém? amém. a sua casa pode ser uma reunião de salvação na vida dos outros amém. vamos seguir, verso 34 preste atenção então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, como Pedro tratava, né? mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e, o que é, e faz o que é justo. E aí ele começa a pregar o evangelho. Presta bem atenção, você pode usar esse texto para pregar o evangelho para qualquer pessoa. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder e como ele andou por todos. Toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos, ele nos mandou pregar o povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê, veja bem aí, de que todo que nele crê recebe o quê? Perdão dos pecados. Mediante quem? Seu nome. Não é nome de santo, de anjo, de arcanjo, de profeta, de pai póstolo, de mãe póstola. É o nome de Jesus que salva. Seguindo, verso 44. Enquanto Pedro. Isso aqui é fantástico. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água? Impedindo que estes sejam batizados, eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de quem? Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles Alguns dias, louvado seja Deus, enquanto Pedro estava pregando, antes de terminar, veja que coisa linda, que pregação maravilhosa, não por conta de Pedro, mas pelo poder do Espírito, assim como Jonas, que não queria pregar para Nínive. Se você percebe aqui como Lucas narra, Lucas faz questão de narrar, de tocar na tecla, de, olha, mas para os gentios, os gentios também, é, não, Deus não é, imparci, é, não é parcial, Deus não é imparcial, olha, você vai pregar para os gentios, os samaritanos receberam agora os gentios, Lucas faz questão, de tocar nesse detalhe. Lá em, lá em Nínive, Jonas não queria pregar o evangelho e pregou correndo. Eu quero que todo mundo se perca, todo mundo se, se arrependeu. Foi a pregação pior da história, mais rápida, com raiva, sem querer que o povo se convertesse, todo mundo se converteu. Pedro foi, estava resistindo, o Espírito disse, não hesite, você vá, não diga que é impuro o que Deus purificou. Vá na casa de Cornélio e pregue. Antes de Pedro terminar de pregar, o povo recebeu o batismo no Espírito Santo. Foram salvos. Foram salvos. Pedro não precisou fazer apelo. Pedro não precisou dizer, olha, quer entregar a vida a Jesus? Não, eles receberam e ficaram maravilhados, e Pedro disse, agora nós temos que batizar com água, porque eles agora fazem parte da igreja de Jesus. Meus irmãos, nós precisamos vencer a barreira do legalismo, e ter coragem de pregar esse evangelho, que impulsiona e salva, não precisamos dizer para as pessoas, você tem que ser circuncidado e cumprir as leis nossas, e mais Jesus Cristo, não, não é isso, é tão sério isso, que onde Paulo chegava para abrir uma igreja, chegavam os antes e os judaizantes diziam, você tem que obedecer isso, isso e isso, e também mais aceitar Jesus Paulo diz assim a calta e laivo dos cães Paulo chama de cão aqueles que querem acrescentar alguma coisa à fé o legalismo limita a graça de Deus o legalismo Humilha as pessoas da maneira errada. O Evangelho humilha da maneira correta. Você não pode ser salvo sozinho. Você é salvo se crer no sacrifício de Jesus em sua ressurreição. E que Ele é Deus. E que Ele veio para te salvar. E que Ele perdoa os teus pecados. Enquanto o legalismo escraviza as pessoas você tem que fazer isso, mais isso, mais isso, outro, somar com aquilo outro, dividir por três, multiplicar por cem, a porcentagem e tal, e aí você vai ser salvo, não, não, não é isso que a Bíblia ensina, nós precisamos deixar de lado, paradigmas, idolatria, religiosidade, e legalismo, e pregar o evangelho puro e simples, que salva as pessoas. E aí nós devemos fazer aquela velha pergunta. E você já creu em Jesus? Se creu, já recebeu o Espírito Santo. Se você creu e recebeu o Espírito Santo, o que é que impede de você ser batizado? Por isso que nós fazemos apelo. E dizemos assim, você quer entregar a vida a Cristo? Você quer ser batizado? Você quer ser moldado pelo Senhor e ver sua vida transformada pelo Senhor dia após dia? Se submeta à palavra, se submeta ao verdadeiro evangelho, se submeta à Bíblia. Jesus é o teu Senhor. Só Ele pode mudar a tua história. Amém? Curva sua cabeça e vamos orar agradecidos a Deus por essa palavra. Pai bendito, muito obrigado, porque o Senhor usou Cornélio, usou Pedro, usou soldados, usou Teus Espíritos, usou anjos, mas Lucas narra de maneira magistral a conversão de Cornélio e de toda a sua família. Antes que Pedro terminasse de pregar, o Espírito Santo desceu sobre aquelas vidas. E elas foram. Mar, ficaram maravilhadas. Cheia do teu Espírito. Expressando concretamente. aquilo que os judeus já tinham experimentado lá em, em Pentecostes. Aquilo que os, samaritan, os samaritanos. Também receberam o Pentecoste de Samaria. Agora o Pentecoste dos gentios. O batismo no Espírito Santo. O selo de que eles agora fazem parte da igreja do Senhor. Pai, não é diferente hoje. Quando alguém reconhece que Jesus é Senhor e Salvador das suas vidas. Quando alguém reconhece que o Espírito Santo desceu sobre suas vidas, e que elas tomam a decisão, de descer as águas do batismo, Pai chega aqui nas vidas, que talvez hoje precisam tomar essa decisão, se você está aqui visitando a igreja, ou congrega conosco, mas, você entendeu hoje a mensagem do evangelho e você quer entregar a sua vida a Jesus, ou você quer dizer, eu quero me batizar Levante uma das mãos, eu quero orar por você tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, ou quer descer as águas do batismo, não batizou ainda, está conosco, congrega, mas ainda não é batizado a igreja está orando Levante uma das mãos, eu quero orar por você, tem alguém não vou insistir muito, amém, uma vida, pode ficar de pé querida, tem mais alguém, mais alguém quer entregar a vida a Jesus, ou descer as águas do batismo, assim como aconteceu com Cornélio, tem mais alguém, não vou insistir mais, mas se você tiver tomado essa decisão, de repente tiver vergonha, me procura no final, e a gente ora contigo. Eu queria orar com a senhora. Pode, a senhora pode vir aqui à frente. Queria orar por essa vida aqui. Como é seu nome? Luzita. Rosita. Dona Rosita. Hum, parabéns. A senhora tomou a melhor decisão da sua vida, viu? Amém. Vamos ficar de pé, estender as mãos para ela. Vamos orar por essa vida aqui. Oi, desculpa. Pai Santo, muito obrigado por Dona Rosita. Queremos agradecer pela vida dela e pela decisão que ela tomou aqui, Pai. De entregar a vida a Jesus e de também descer as águas do batismo. Nós como igreja, venhamos abraçá-la, viemos ensiná-la, discipulá-la, que ela vá crescendo no caminho da graça. Conhecendo Jesus, rompendo barreiras, vencendo obstáculos, rompendo grilhões junto com o Teu Espírito Santo, que é o Seu Consolador, que ela seja direcionada pelo verdadeiro Evangelho, que muda, molda e transforma vidas. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre cada um da Tua igreja, no nome de Jesus, amém.